0: Dwudziesty odcinek podcastu Radiogram. Dziś porozmawiam z Karolem Stryją z podcastu Zawodowcy o podcastingu, o rynku podcastów w Polsce, o ich rozwoju, ale również o pewnym projekcie, który właśnie rozpoczął. Serdecznie zapraszam. Radiogram.pl Informacje, ciekawostki i opinie na temat podcastingu. Przez 7 dni w tygodniu selekcjonują dla Ciebie najciekawsze wiadomości, abyś otrzymał jak najwartościowszy materiał. Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszam! Dzień dobry Karol, bardzo miło mi cię słyszeć w podcaście Radiogram, w pierwszej takiej typu rozmowie. Mam nadzieję, że będzie bardzo fajna i chciałbym zacząć od tego, właściwie od twojego podcastu, zawodowcy, który na pewno, który na pewno jest znany. Ponad nie, właściwie 60 odcinków, bardzo znani ludzie w odcinkach, Marek Kamiński, Radosław Sikorski między innymi Szymon Majewski, Mariusz Pudzianowski, ale chciałbym wrócić do samego początku, bo ty zacząłeś pierwszy odcinek od Sądy Ulicznej, co to jest podcast. No i chciałbym zapytać Karol, dlaczego podcast właśnie? Co cię w tym kierunku zaprowadziło?
1: Marku, przede wszystkim witam serdecznie Ciebie i witam słuchaczy Radiogramu. Ja również Ci gratuluję super ciekawego formatu i tych wiadomości, które jak sam mówisz, przesiewasz i kolekcjonujesz. Bardzo bardzo Ci za to dziękuję, bo sam sobie systematyzuję swoją wiedzę dzięki Tobie. A wracając do początków zawodowców, wszystko wzięło się od Garego Wajnerczuka i tego, że jest to człowiek, który mówi o tym, że jeżeli chcecie zaistnieć jakoś w świecie social mediów, to bacznie patrzcie na całą sferę związaną z voicem i z podcastami, ponieważ mimo to, że podcasty przeżywały swoją jakąś pierwszą młodość kilkanaście lat temu, to jest to branża, która będzie rosła bardzo, bardzo, bardzo szybko ponownie.
0: Aha, czyli to cię skierowało w podcasty, a jeszcze zostając na twoich początkach z podcastingiem. Wiadomo, każdy, kiedy coś zaczyna nowego, w twoim wypadku podcasty, ma jakieś wyobrażenie o tym, czegoś się spodziewa, czegoś oczekuje i teraz, kiedy patrzysz z perspektywy czasu na to, co widziałeś na początku w podcastingu albo czego się spodziewałeś, jak to się ma do tej rzeczywistości, która się zastała już w czasie produkcji któregoś tam odcinka czy czy po po jakimś czasie, kiedy weszłeś w ten podcasting, co cię zaskoczyło, co, co było całkiem inne w porównaniu do twoich oczekiwań początkowych?
1: Wiesz co, mogę chyba tylko powiedzieć, że rzeczywistość przerosła moje najśmielsze oczekiwania, łącznie z rzeczą, o której zaraz będziemy później rozmawiać, czyli o story. I prawda jest taka, że szukałem swojego medium zawsze. Próbowałem pisać jakieś blogi całkowicie nieudolnie i kończyło się na dwóch wpisach. Próbowałem nagrywać coś do YouTube'a, nagrałem dwa odcinki, których nawet nie opublikowałem. No i wreszcie znalazłem coś takiego jak podcasting i okazało się to medium dla mnie naprawdę super ciekawe. Z perspektywy tych kilkunastu miesięcy i tych, tak jak wspominałeś, 60 odcinków mogę tylko i wyłącznie powiedzieć, że rzeczywistość przerosła moje najśmielsze oczekiwania. Po pierwsze dlatego, że poznałem niesamowitych ludzi, moich gości. Po drugie, że mogłem z nimi porozmawiać i dowiedzieć się tak naprawdę, dlaczego robią to, co robią, bo to jest taki mój life motive w mojej audycji. chciałbym rozmawiać z ludźmi, którzy są doskonali w swoich dziedzinach i odnajdywać pytanie, dlaczego ludzie robią to, co robią, dlaczego właśnie Marek Kamiński jest podróżnikiem, dlaczego Mariusz Pudzianowski jest najsilniejszym człowiekiem na świecie i tak dalej, i tak dalej. Także ja mogę powiedzieć tylko i wyłącznie o tym, że w sumie nie nie miałem ściśle określonych oczekiwań ani wyobrażeń, a efekty przerosły je w gigantyczny sposób.
0: No właśnie, wspomniałeś o Storia by Abstra. Powiedz nam, co to jest to, Storia by Abstra?
1: Storia by Abstra to przedsięwzięcie, które właśnie realizuje z Olkiem Wanzlem, jednym z współtwórców sukcesu Abstry. I mówiąc wprost, tak samo jak wydaje mi się Abstrahuje stworzyło modę na YouTube'a w Polsce, tak samo mamy taki pomysł, żeby Storia by Abstra stworzyła modę na słuchania podcastów w Polsce. Ale modę w szerokim tego słowa znaczeniu.
0: Mm-hmm. A, a twoje zainteresowanie, jeżeli chodzi o, o voice, o, o wszystko z tym związane i od podcasting, e, zaczęło się od e, Grego Wejnerczuka, to co było iskrą, takim triggerem do powstania historii?
1: E, tak zupełnie mówiąc wprost, kawa, na którą umówiliśmy się z Olkiem Wanclem i zaczęliśmy rozmawiać na temat właśnie podcastów i tego, co można byłoby w ich kontekście e, zrobić. I jak ja się zastanawiałem i myślałem o podcastach jakiś czas temu, to myślałem o tym, czego potrzeba, żeby te podcasty przeszły rzeczywiście do takiej masowej świadomości. I moją myślą było to, że zobacz, ludzie, którzy oglądają teraz YouTube'a są przyzwyczajeni do tego, że konsumują treści bezpośrednio z telefonu. A podcasty są właśnie kolejnym fantastycznym medium, które możesz konsumować z poziomu telefonu, mało tego, nie konkurując z innym medium, bo konsumujesz je w międzyczasie, biegając, jeżdżąc rowerem, sprzątając czy robiąc cokolwiek cokolwiek innego. Dlatego chcemy połączyć tutaj zasięg, jakim dysponuje Abstra w postaci gigantycznej rzeszy osób, które odbierają ich treści z ciekawymi treściami, które będziemy tworzyli w ramach podcastów.
0: Czyli generalnie taki networking podcastów, jeżeli dobrze rozumiem, tak? Wiesz
1: co, networking, mam problem tutaj z tym słowem networking. Mi chodzi o to, żeby tworzyć ciekawe treści i promować je w kanałach, w których obecnie jest dużo ludzi.
0: Hmm, rozumiem.
1: Element networkingu o którym myślę, że że chciałeś wspomnieć, to jest niezależna sprawa, ponieważ my chcemy współpracować z twórcami, którzy tworzą ciekawe treści i tak samo oferować współpracę z nimi firmom, z którymi Abstra już już pracuje.
0: No rozumiem, to skoro wspomniałeś o twórcach, czy możesz zdradzić jakie, ile ewentualnie podcastów będzie pod marką Storia, jeżeli można powiedzieć oczywiście, że pod marką, natomiast generalnie Storia iloma jakimi podcastami się będzie zajmowała, czy coś już możesz zdradzić w tym temacie?
1: Właśnie tutaj chciałbym podkreślić to, że my tworzymy grupę współpracującą ze sobą osób. Storia będzie tworzyła swoje niezależne kanały, natomiast jeżeli chodzi o o tą grupę podcasterów, z którymi współpracujemy, zależy na tym, żeby każdy zachował swoją niezależność i miał pełną dowolność tego, w jaki sposób będzie kształtował swoją taką komercyjną rzeczywistość. Mamy nadzieję, że Storia w tym pomoże, natomiast to nie jest tylko i wyłącznie kanał, że tak powiem, skazany na wyłączność współpracy ze Storią. Jeżeli chodzi o członków storii, to myślę, że doskonale skojarzysz Marcina Myszkę i jego podcast Kryminatorium, Krzysztofa Kępińskiego i podcast Porozmawiajmy o IT, legendarną, myślę, już Kaję Mikoszewską i podcast Nerdynocą Do tego Historia z boiska, tworzone przez Konrada Rzeszmańskiego, fantastyczny podcast Trochę piłkarski, ale trochę bardziej storytellingowy. Asię Golańską i jej pogaduchę Agatę Sołecką z podcastem Dekonstrukcja, fantastyczny podcast, w którym opowiada o muzyce i twórcach a także Martę Niedźwiecką z podcastem O Zmierzchu, Pawła Badure i spółkę z przedsiębiorcami z wyboru, Piotra Peszko z podcastem rowerowym, Tomasza Skruskiego z podcastem Nie Tylko Design oraz Agatę Wernic z podcastem How to Żyć.
0: No to lista naprawdę, naprawdę imponująca. Yy, rozumiem, że yy, troszeczkę to zajęło, chociaż z, yy, tak rozmawiając yy, poza tym nagraniem wspominałeś, że Zaczęliście tak naprawdę pracę w czerwcu, więc ilość tych, ilość podcastów w tak krótkim czasie naprawdę, naprawdę może może imponować. Czy czy wy będziecie ich tylko wspierali, jeżeli chodzi o kontakty z reklamodawcami, czy również w jakieś wsparcie przy produkcji, czy też reserczu, czy coś w tym kierunku również będziecie ich, czy w tym będziecie również ich wspierali? Przepraszam.
1: Wiesz co, my przede wszystkim chcemy tworzyć fajne środowisko podcastowe, wymieniać się doświadczeniami i wiedzą związaną z podcastami, ale też z drugiej strony oferować członkom Storii chociażby dostęp do studia podcastowego, które stworzyliśmy w Warszawie. Pierwszego, myślę, tak profesjonalnego, w pełni wyposażonego w sprzęt, rodę, kamery umożliwiające realizację audycji live, Branding studia dla dowolnej audycji, także mam nadzieję, że to będzie taka, wiesz, fajna współpraca, która będzie nie tylko dotyczyła tej sprzedaży i współpracy komercyjnej z reklamodawcami.
0: No właśnie tak ciągnąc troszeczkę jeszcze ten temat, jeżeli chodzi o reklamodawców i i komercjalizację tego, powiedz mi Karol jak ty widzisz rynek podcastów w Polsce? Może też troszeczkę na świecie, ale generalnie skupmy się na Polsce. Czy czy monetyzacja podcastów w Polsce już tak ruszyła powiedzmy pełną parą, że tak powiem?
1: Nie, ja myślę, że ona stawia tak naprawdę dopiero swoje pierwsze kroki i Marek, to o czym rozmawiamy teraz to jest przedwiośnie tego, co dopiero może się wydarzyć, jeżeli chodzi o dojrzałość całego całego tego segmentu podcastowego i tak dalej. Tak naprawdę zobacz, że wszyscy póki co eksperymentują. Tak samo jeżeli chodzi, nie wiem, o Onet i jego formaty, o Storytela i podcasty, które zaczyna tworzyć. Podcasty to jest naprawdę super, super, super świeży temat, który jeszcze potrzebuje i sporo uwagi, i sporo inwestycji, i przede wszystkim sporo czasu, żeby się rozwinął pod każdym względem. Co z mojej strony jest najbardziej ciekawe, wydaje mi się, że najszybszą dziedziną, w której się rozwija, jest to, że tych audycji o wysokim poziomie jest coraz więcej.
0: A czy czy nie masz takiego wrażenia, że ten taki ostatnio szczególnie skok popularności podcastów jest bardzo mocno związany ze Spotify w Polsce?
1: Oczywiście, sam Spotify przyznaje, że najszybciej rosnącą kategorią kontentu w ramach ich aplikacji są właśnie podcasty.
0: No tak, to był taki, taki krok, który oni ostatnio zrobili bardzo duży, natomiast czy nie masz troszeczkę obaw, jeżeli chodzi o Spotify i jego mam wrażenie takie dążenie do, do zawładnięcia podcastingiem, szczególnie szczególnie w Europie?
1: Wiesz, no prawda jest taka, że jak popatrzysz sobie na słupki tego, w jaki sposób słuchamy podcastów w Europie i na przykład w Stanach Zjednoczonych, to wygląda to diametralnie różnie w związku z tym, że E, pierwszą aplikacją, pierwszego wyboru w Stanach Zjednoczonych do słuchania podcastów jest e, aplikacja, która funkcjonuje w, na iPhonie. W Europie jest to rzeczywiście z Spotify. Trudno mi wypowiadać się w imieniu Spotify'a, ale biorąc pod uwagę to, że jest to firma, której głównym wyznacznikiem jej działania jest zyskowność, no pewnie coś będą chcieli z tym zrobić, ale co dokładnie, nie mam bladego pojęcia.
0: Mhm. A tak podsumowując nasze rozmowę o podcastach, o historii, o całym tym rozwoju w Polsce szczególnie, powróćmy troszkę słówców, jeżeli, jeżeli chcesz coś takiego zaryzykować. jak myślisz, tak podcasty w Polsce za trzy lata, na jakim etapie będziemy nawet nie porównując do, do Stanów czy do innych krajów europejskich, ale generalnie jeżeli chodzi o Polskę, bo mam wrażenie, że Polska troszeczkę idzie w innym kierunku, jeżeli chodzi o podcasty, ze względu właśnie, że bardzo dużo podcastów albo treści podcastowych jest, że tak powiem, przekierowywana do podcastingu z YouTube'a. Czy myślisz, że to będzie główny kierunek w Polsce? Albo ewentualnie jakie ty masz na to punkt widzenia, jeżeli chodzi o rozwój podcastów w Polsce?
1: Wiesz co, i taki nie, bo zobacz Marku, że jeden z najpopularniejszych podcastów w Polsce, podcast Asi Okuniewskiej, czyli Tuła Okuniewska i ja i moje przyjaciółki idiotki wcale nie miały swojego początku na YouTubie, tylko organicznie urosły same z siebie przez, przez medium podcastowe i sieci społecznościowe. Także wracając do twojego pytania, jak wydaje mi się, że będzie wyglądał podcasting za trzy lata, myślę, że to będzie bardzo, bardzo, bardzo popularne medium, które wreszcie dostrzegą również reklamodawcy. Ogólnie, ale w szczegółach, słuchaj, nie będę rzucał ani cyframi, bo, bo, bo trudno mi to oszacować. Tak naprawdę, wiesz co, no trochę to jest tak, że my obstawiamy tą przyszłość, tak jak gramy w Jakbyśmy robili zakłady, no ale ja świat bardziej czuję, niż, niż analizuję, i wierzę w to, że podcasty, tak samo jak są popularne w Stanach, tak samo będą popularne u nas w Europie.
0: A czy podcasty zostaną nadal podcastami w rozumieniu takim, jak nazwijmy to definicje w tej chwili określają, czyli że będzie potrzebował RSS-u i że musi być, ten RSS musi być częścią integralną czegoś, audio, które możesz nazywać podcastem czy może pójdzie w stronę podcastingu jako terminu, który będzie określał generalnie audio dostępne przez internet?
1: Wiesz co, myślę, że to jest świetne zagadnienie, natomiast sam nie mam na tyle fachowej wiedzy, żeby wypowiadać się w tym temacie i formułować wizję jakąś konkretną. Natomiast jestem pewien jednego, że format całego RSS-a też będzie ewoluował. Bo zobacz, ile ten ten format ma już lat przecież.
0: No zgadza się, dokładnie.
1: Myślę, że to to będzie związane, wiesz, tak samo z tym, że reklamodawcy będą chcieli mieć konkretne dane dotyczące tego, kto słucha, jak słucha, jak długo, których audycji będzie to musiało być połączone z profilowaniem grup docelowych i tak dalej. Także myślę, że czeka nas bardzo dużo zmian również od strony technologicznej.
0: No zgadza się. Myślę, że właśnie rynek reklamodawców tego bardzo oczekuje od podcastingu. Albo właściwie tego brakuje im w podcastingu, czyli na konkretnych, konkretnych danych, które będą mogli przeanalizować i targetować użytkowników. A podsumowując, czy nie jest za późno jeszcze w Polsce na wejście do podcastingu, jeżeli ktoś by chciał zacząć? Czy to nie, nie jest taki właśnie. Ja po
1: prostu Marek, tutaj słuchaj, powiedzmy naszym słuchaczom, że jeżeli tylko macie fantastyczny pomysł, to to działajcie, bo jest super wcześnie. Wydaje mi się, że czasami my podcasterzy tak, wiesz, mówimy sobie, a słuchaj, już wszyscy ten, my już jemy trochę w takiej podcastowej bańce, ponieważ też nam się wydaje, że mój znajomy nagrywa, znajomy znajomego nagrywa i tych podcastów już zrobiło się tyle, że nie ma o czym rozmawiać. Myślę, że nie ma lepszego czasu, żeby teraz startować.
0: Ja troszkę tak po, podpuściłem Cię z tym pytaniem, bo, bo właśnie to, co powiedziałeś, <laughs> przepraszam za to, ale to, co powiedziałeś właśnie, że żyjemy w tej podcastowej bańce i nie do końca możemy sobie zdawać sprawę, że tak naprawdę nie do końca to jest zagospodarowane, to chciałem Cię troszeczkę podpuścić, bo generalnie chciałbym, żebyś podsumował, co może przekonać kogoś, kto, komu chodzi po głowie pomysł na nagranie podcastu, ma coś, jakąś historię do opowiedzenia, jedną taką rzecz, która może go przekonać jego ewentualne opory, bądź też obawy przed podcastingiem. Co byś takiej osobie powiedział?
1: Ja bym chciał powiedzieć inaczej, Marek. To znaczy, ktokolwiek nas nas słucha, Po pierwsze, niech zastanowi się, w jakim medium chciałby tworzyć. Czy chce rozmawiać i chce tworzyć treści audio, czy chce pisać, czy chce publikować obrazy, czy chce publikować same wpisy na blogu, bo na bloga tak samo nie jest za późno. Po prostu musisz wybrać sobie kanał, który ci najbardziej odpowiada i robić to konsekwentnie. To jest tak samo jak rozmawiałem z jednym z moich fantastycznych rozmówców z Miłoszem staworzyńskim. ja po długiej przerwie wróciłem teraz znowu do crossfitu i, i y, przyszedłem do crossfitowego boksa i mówię, kurczę Miłosz, co się porobiło z tymi ludźmi, no wszyscy wyglądają tak bosko. A Miłosz do mnie mówi, no mówi, Karol, przecież oni tylko i wyłącznie regularnie
0: ćwiczą. Regularność, regularność i regularność, raz jeszcze, tak?
1: I przekonanie do tego, że robię to nie dlatego, że inni to robią, tylko że robię to dlatego, że ja czuję, że to jest moje medium.
0: No i myślę, że to będzie dobre podsumowanie tej, tej rozmowy. Bardzo Ci dziękuję serdecznie, Karol za, za znalezienie chwilę czasu, bo wiem, że jesteś bardzo zajęty w tej chwili pracując przy historii. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że niedługo się zobaczymy na Międzynarodowym Dniu Podcastów w Poznaniu.
1: Dokładnie tak będzie. Końcówka września i poznańska inicjatywa Pyrcaster kapitalne spotkanie. Mam nadzieję, że do zobaczenia. A Tobie, Marku, serdecznie dziękuję za zaproszenie do
0: Twojej audycji. Super. Do usłyszenia, Karol. To była rozmowa z Karolem Stryją. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, już niedługo na stronie radiogramu pojawi się więcej informacji na temat Storia by Abstra. Serdecznie zapraszam. Do usłyszenia i miłego podcastowania.